0: dentro del ecosistema y del mercado de los influencers, creo que hay algunos que sí que dan ese retorno y sí. puede agradarlo y hay otros que creo que están sobrepagados. ¿Tú qué crees? Voy a pues, ser
1: tío. completamente honesta. ¿eh?
0: Te odio el momento que hayas dicho, wow, estoy un poco obsesionada con esto.
1: O sea, yo no puedo dejar de ser influencer porque mis empresas viven de mí. Es María Pombo, bienvenida. La influencer más querida genera... Los seguidores y también muchísimos ingresos
2: ¿Y, y tú a nivel filtro de decir, vale, qué comparto y qué no, por ejemplo compartes tú, ¿no? Yo lo siento como súper sí, personal, súper
1: personal, yo tengo que decir que no me arrepiento pero a la vez también, ese día no estaba al 100% en lo que tenía que estar ¿sabes? Sabía yeah. que eh, si pasaba algo estaba en directo, o sea, no era una edición después que yo compartía, eran directo al 100% yo me doy cuenta que antes subía sin mirar Y ahora se lo manda hasta mis mis hermanas, en plan, oye, ¿creéis que aquí digo algo ofensivo? Y me dicen, pero estás loca, puedes subirlo sin pensar, y digo, es que me da miedo.
0: ¿Y qué cosas, por ejemplo, no expones?
1: Eh, mis peleas con mi marido, problemas del día a día con tus hermanas, con tus padres. Creo que es súper necesario que, que la gente sepa que mi relación no es eh, idílica.
2: Una pregunta que yo me he hecho mucho es, ¿los influencers siguen influyendo?
1: Depende cómo el influencer haya hablado con su, con su audiencia, ¿sabes? O sea, yo creo que mi, mi audiencia sabe que si yo estoy recomendando algo es porque de verdad me gusta, ¿sabes? Porque a lo mejor la gente dice, es que cobráis muchísimo, ya, pero es que le estoy generando el triple a la marca. Hostia.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a La Influencer, más de 3 millones de seguidores en Instagram. Además, portada de Forbes, Cosmopolitan y Empresaria. Tiene dos marcas de ropa y próximamente va a organizar la cuarta edición del Suave Fest. Ella es María Pombo, bienvenida. ¡Epa! años, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Hace muerto que fallarme. Tu quiere probar, Manda para que yo la desnude, esperando
1: Llevaba un año preparándome este podcast o sea desde que nos vimos en la Bres me dijiste algún día vendrás al podcast y espero que traigas nuestro sombrero eso. Que luego se hizo famoso Porque en ese entonces Eso era
2: underground El gorro claro, era underground era un... en ese momento ¿Así no. que es esto. Qué <risa> barbaridad Estoy flipado plan, Yo para, me he quedado loco ¿eh? Cuando Para de Hemos salido de, de, del Uber no El que veníamos Y María eh, estaba justo en el de enfrente Y ha salido con el gorrito rosa Y digo No me lo puedo creer Que lo siga teniendo sabes sí, si claro. eso...
1: Yo soy una mujer de palabra No
2: sé exactamente Cómo Total. lo conseguiste no Porque es una noche la abre Está borroso,
0: está... Estaba... borroso? No, no, Yo lo llevo <risas> <yo he risas> <puesto, risas> Lo he puesto Durante la mayoría de la noche Estaba triunfando con mi gorro y por la vez
1: puede que te lo robase y, lo y claro
0: eh, tomé la decisión de dártelo a partir ah, de ahí vale. mi leche cayó en picado eh, tú en cambio vamos fuiste yo, repente, la estrella de la fiesta total todas las cámaras a
1: mí con el gorro rosa pero no te
0: sé. queda muy bien lo usas el tal
1: en que...
2: plan de domingueo para ir no. a misa y tal es el gorro eh,
1: no, no pero tengo de decoración en mi, en mi armario que ya es bastante mucha <ríe> o sea mucha,
2: sinceramente mucha tela oye yo recuerdo para decir que este momento es que este podcast está patrocinado por desnuda es porque ha venido una
1: influencer y lo yo yo tenéis un
2: 20% de descuento Oye, no, no descuentos no hacemos porque vamos a intentar mantener un poco exclusivo quería decirlo porque es un momentazo porque literalmente hoy salimos a la venta con ¿Ah, Desnuda ¿sí? en Globo en Barcelona y que y María antes bien. del podcast me estaba diciendo a mí no me gusta la cerveza tal eso era un secreto eso era un secreto <risa> <risa> a mí no me encantaba antes pero con el tiempo le he pillado cariño y la única cerveza que me gusta en este mundo es la desnuda, porque es diferente, ¿no? Es la, la para los jóvenes. Oro, es, líquido. Es, es oro líquido. oro líquido. <risa> oro líquido. Y yo me gustaría que, que te quieras abrir una tú, o te veo... Venga, se, la se, probamos. Terapia. Voy a ser
1: completamente honesta, a ¿eh? Ser honesta, eh. Voy a ser muy honesta,
2: por favor. Espera, 100%. A ver, espera, no me dejéis detrás, ay, que ay, me yo solo... ¡Qué hype! ¡Hostia puta! Además, justo la mía se me ha leído,
1: Mmm, Es suavecita.
2: ¿Vale? Suave fest. O sea, suave fest.
1: O sea es, es verdad que no me la pediría así un lunes a las 12 de la mañana,
2: Ya, es pero de
1: repente preferiría que no me gustase, la verdad, ¿eh?
2: Ya, Para pero no... yo te digo que en plan, te tiene que recordar Qué un rico. momento alegre, feliz, en plan de, oye, mm. has cuidado de los niños todo el día, un muchísimo. De vida. Y llegas a las 7 de la tarde, pum, una birrita. Una
1: me gusta, chicos.
2: Pero hoy venimos a hablar de ti. Me mola mucho porque yo creo que cuando, y te lo he dicho antes fuera de cámara, cuando dices, oye, vamos a grabar un podcast con María Pombo, ¿no? La primera la gente dice, hostias, y esto, ¿de dónde ha salido? Tal, hay de todo tipo
1: de opiniones. Y,
0: sí, hay todo tipo de A mí me ha sorprendido mucho que una muy común ha sido entre, yo que sé, amigos, compañeros de trabajo. Lo primero que me dicen es: Hostia, qué guapo, podcast con María Pombo. De verdad. Pero apretadle. (risa) <risa> y dicho, no, claro, uy. es que la
1: gente sabe que me puede apretar porque se me va un poquito la lengua y al final siempre acabo ahí generando un poquito de polimio. Ya, ya, me ha Pero curiosa. no voy a caer. No, no. En general
0: las entrevistas te, no sé, eh, te dan respeto o ¿Sabes qué miedo? pasa? Que me
1: estoy dando cuenta que las entrevistas son trabajo y yo iba siempre como una charla, yeah. fuera cual fuera fuera el hormiguero, la resistencia, da igual iba a pasármelo bien y me he dado cuenta que la gente quiere sacar de ti, ¿sabes? Quiere hacerse viral. Sí, que yo sí que como un trabajo quizás. <risa> claro, ¿no? y yo era como más natural en plan, pues como una conversación con un amigo y me me da cuenta que, que esto no va así. A partir
0: de la segunda desnuda esto ya empieza. Esto ya <risa> arriba.
2: No, pero además tú estás, un, tú eres una influencer súper reconocida, pero al final no estás haciendo contenido, por ejemplo, por así decirlo, de streaming o de YouTube que está viendo todo el no. mundo, te está viendo hablar todo el día, te están viendo fragmentos de stories que al final sí. será un total de tres minutos al día. Literal. Pero no. Que, que no estás tan acostumbrada quizás a la presencia en cámara constante, Para tener nada. que hablar.
1: De hecho, es que me lo dicen eh, mucho en plan, bueno, si tú estarás súper acostumbrada a las cámaras. Y digo, no, estoy acostumbrada a mi móvil y a editar y a borrar si me he trabado o si he dicho algo mal o, o pensar mil veces antes de subirlo. O sea, que no estoy nada acostumbrada. Y soy una niña que soy demasiado natural. O sea, vamos, llega un punto en el que no tienes que ser tan natural porque eso, que te tienes que preparar, tienes que callarte, tienes que saber que, pues, que estás delante, que, que ahora mismo es una cámara, pero que luego lo ven miles de personas, claro, con miles de opiniones. Pero oye, prefiero ir así y, y sabes y no arrepentirme de no haberlo disfrutado al 100%, o haber, no haber dado mi 100% o no haber sido yo.
0: Y una de las preguntas que quería hacerte, María, es eh, ¿quién te influencia a ti?
1: Pues diría que el que más me influencia del mundo es mi padre. De hecho, Pablo me lo dice mucho en blanquilla. Es dejar de hacer todo lo que te diga tu padre y es verdad que yo creo que le admiro tanto y, y luego también, él ha sido muy cañero con nosotras desde pequeñas. O sea, nunca nos ha dorado, dorado la píldora. Siempre ha sido como, si te tengo que decir desde pequeña que mm. se te da fatal asma matemáticas te voy a decir que es que se te dan fatal no va a decir crianza respetuosa eso en mi casa no ha sido o sea en casa ha sido en plan es que, es que es un zoquete para las matemáticas es que se te da fatal es que o sea, entonces claro su su opinión siempre me, me aporta muchísimo, porque yeah. sé que me va a dar la realidad. Y, de hecho, es una cosa que a mí me afecta mucho, la opinión de, de mis padres, porque casi siempre me dice oye, Marita, qué bien lo has he hecho, muy bien, ¿eh? como, muy natural, muy sonriente, muy educada. Y hubo una vez que, que no dijeron nada. En plan, una de mis entrevistas, que, que para mí fue, vamos, un terror, y, y ahí no me dijo nada, no me llamó. No me, y entonces ya dije, uy, uy, aquí uy. no. Aquí no y y como que corrimos un tupido velo en casa, nadie habló de eso, y ahí fue cuando dije, la he cagado. Ya, qué locura Exacto.
2: fuerte en plan a mí yo creo que lo menciono en varios podcasts pero el impacto que tienen padres en plan en general es, es, es loco sabes en de que muchísimo. quizás tú eres una persona que te reconoce todo el mundo entero y la gente pensaría guau pues hasta eh, le importará la opinión de todo el mundo y tal pero la realidad es que quizás en estos momentos claves e importantes en tu vida lo que te importa es lo que opinan tus dos padres y completamente qué dicen, y lo que está. opina mi
1: familia ya está mi marido mi, mi padre mi madre y, y es que poco más así como me ha, o sea estoy súper orgullosa o de cómo nos han educado a nuestros padres yo con mis hijos voy a intentar ser un poco más eh, Casmada, soft, soft sí. ¿sabes? intentar decir las cosas un poco menos duras porque o sea, mi padre a día de hoy no sigue o sea a lo sí, mejor me la gente dice no claro tú ya a ti nadie te dice nada yeah. mi padre o sea, me pega Igual. unos polvos, a lo mejor de repente viene una seguidora a saludarme yo creo que estoy siendo simpatía no le has preguntado qué, qué tal está no le has o sea y me dices Sabes o sea que me sigue eh, regañando y sigue diciéndome y poniéndome ya fina, ves. y recta
2: en la parte de influencer yo creo que cada vez siendo un trabajo más común. A mí me encantaría saber si tú has sido tan buena y llevas. ¿Cuántos años llevas dentro? Diez años, ya. Llevas diez años, ya escuchas. de los diez años o sea, es empecé tocha, en ¿eh?
1: Son diez años de, de redes que luego tardé pues tres años en, profesor, en hacer ya. Una, una profesión, ¿sabes? Ya. Pero sí, sí, son muchos años.
0: ¿Y cuánta parte de tu trabajo es premeditado versus espontáneo? Quiero decir, ¿tú sabes las fotos que vas a subir la semana que viene, por ejemplo?
1: No, no, no. no Yo creo que parte del éxito de este trabajo es la, el que sea espontáneo, el, el que sea lo más natural posible. Porque ya es un mundo muy frívolo como para encima medirlo todo. Y yo creo que la gente que lo mide, aparte de que se nota, no tiene tanto éxito, porque la gente no se, tiene, se siente tan identificada. Entonces yo creo que es importante el ir un poco con, con lo que vaya pasando. yo Hay veces que, pues, pues imagínate, acuéstate una cesárea, pues estoy días sin publicar, no pasa nada, no tengo que estar ahí al 100% el lunes, subo una, no porque es que la gente dice, oye, esta persona está recién eh, operada, porque es una operación, si sube una foto hasta dicen, no, no entiendo nada, qué frivolidad es esta, ¿sabes? Porque está pensando en, en redes, en números, en likes, cuando en realidad está mal en casa. Entonces, hay que tener ese punto de, de naturalidad.
2: Cada vez más, además, hacia donde va el, el mundo de las redes sociales, la naturalidad máxima, ¿no? Máxima, en plan, sí. Si tú te despiertas sin maquillaje, no te pones un filtro... Sí, casi mejor. Eh, estás sí, sí. en pijama y lo estás Yo haciendo creo con que tu eso la hijo, plan, creo que es lo que más funciona sí. porque la no sé, yo creo que todo lo que la gente quiere es sentirse identificada con Total. esa persona sí, yo
1: creo que eso antes estaba muy de moda, ¿no? en Instagram, el, la aspiración, el, yo quiero llegar a ser eso pero luego llegó de repente TikTok y vimos que lo que triunfaba era la gente natural eh, ver gente que ni siquiera conoces pero que está en su casa sin maquillar, contándote su vida, y eso es básicamente eh, yo creo que el éxito de las personas el que se hagan naturales y, y, y que no estén fingiendo pero igual, igualmente,
0: por ejemplo, por intentar también yo qué sé, aportar un poco de, de valor a, a, a gente que nos esté viendo, que ahora mismo, bueno, será el su- sueño de la mayoría de, de, de chicas, seguramente en el cole, ser influencers o vivir sí, la, que el, la el vida manager, que tú llevas. Tú imagino que hay un, un cierto punto en el que, igual, sí que piensas, Buah, me está funcionando mejor los reels o a qué hora subes las fotos porque sí, mejor no, te obvio, funciona. Sí, no, obvio, siempre
1: hay una, una parte de, de que tienes que pensar, por supuesto, las horas que lo subes, el tipo de contenido que le gusta a la gente, porque una vez lo subes y no funciona, dices, vale, esto no gusta, con lo cual no voy a seguir haciendo por mucho que sea natural y de mi vida. O sea, que sí que piensas eh, qué es lo que puede gustar más, lo que puede gustar menos. Horas eh, editar fotos, no editar. dinos,
2: por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la mejor hora para subir?
1: Para mí eh, suele ser las 9 de la noche, pero, pero depende de qué, qué día, porque un sábado a las 9 no te ve ni pite. Pero un domingo. Sí,
2: lo tienes tú y eso es yeah. una locura. O
1: sea, un domingo es. Eh, vamos, yes. Domingo es el top, mejor día de engagement, top,
0: ¿no, el Mejor.
1: La gente está ahí pasando sus resacas, uh-huh. su, sí. ¿sabes? Antes la de. La está ahí,
0: ahí eh, sí. troleando no, sí. Incluso sí. más allá de la hora, o sea, yo lo pienso y digo, ¡buah! o sea, con la cantidad de influencers que hay, ¿no? Al final, ¿cómo consigues que la gente se sienta tan involucrada contigo
1: no lo sé ¿eh? o sea ojalá ojalá saber la clave de pues de le- no quiero decir éxito porque no pero se la clave decir, de, sí. de seguir trabajando 10 años después yo creo que la gente ha crecido conmigo mis seguidores han crecido conmigo han visto una evolución me han conocido desde que no tenía novio bueno desde que estaba con álvaro eh, hasta que dejé, lo dejé con álvaro conocía pa- estaba mi corazón se rompió conocí a pablo que mi no- o sea enseñé mi noviazgo crecí con ellos de repente me pide matrimonio... O sea, han crecido... Es que han, han hecho... Todas las etapas de mi vida han estado conmigo... Salvo pues mi adolescencia no han estado... Ya. Pero yo cuando empecé en Instagram tenía 19 años... Y ahora tengo 28... Y están viendo viéndolo o sea, cada todo día... Lo que todos los pensamientos... Todo, todo día, lo que... Todo. Ya.
2: Es que... Es en loco, en ¿eh? plan... Yo, claro. yo trabajo con una chica que se llama María... En, en mi oficina, trabajamos muy de cerca Y ella es tu mega fan, María Pombo es su número uno Hoy no ha podido venir porque tenía que Qué ir pena. a hacer el shooting de Playboy justo en la ah, colección sí. es Entonces, Pero o se ha perdido su mejor oportunidad de la vida Ay, Ya tendrás pues. que venir por la oficina de Barcelona vamos. Y ya me dice, sí, sí, claro, es que su hijo se llama, no sé,
1: no claro. me sé sus nombres y tal, pero
2: su hijo tal, tal, el otro lo esto, tal, y claro, y el otro día cuando fue su boda y, y la vimos en exclusiva y... Claro, eh, pero, que, que, pero, es eh, que han visto
1: mi boda en directo, que, o sea, es eh, que, que pero, yo creo que es eso, que se, se sienten parte de mi vida y real que es parte de mi vida, o sea, no estoy fingiendo en redes y luego en, en casa soy otra persona, es que real, han visto todo y luego hubo una época que yo tenía 22 años que me abrí canal de YouTube, que eso fue mi auge, o sea, ahí empezó el crecimiento real, ¿Ah, sí? porque ahí me conocían de verdad, de como ahí no sé, no sé si todavía los stories de Instagram. Entonces, claro, la gente no sabía cómo hablaba, cómo me expresaba, cómo mo- me movía. Entonces, claro, de repente me abrí YouTube y fue un cambio brutal. Porque, claro, la gente dijo, es que me da sensación de que te conozco, ¿sabes?
2: ¿Y con YouTube sí es ahora o no?
1: No, no sigo porque es complicado. El, el, o sea, tienes que… YouTube es que es un trabajo, es que es imposible compaginar con, con, con la vida. Porque es que, para empezar, es muy difícil porque no ganas ni un euro en YouTube. O sea, si quieres hacerlo bien con tu música, editarlo de forma que sea atractivo para la gente, no ganas ni un solo euro. Sí, era muy poco. Sí, muy poco. Luego son muchas horas de edición. Eh, Luego con el tema siendo madre ya, el contenido que das a tus seguidores tampoco es tan interesante. Porque yo a veces me toque incluso forzar a salir de casa o irme de fiesta o algo para contar. Claro, para tener algo que no sea eh, cacas, pañales, dormir. Mi hijo tiene otitis o sabes.
0: ¿Y qué cosas, por ejemplo, no expones? En redes.
1: Eh, mis peleas con mi marido, ¿sabes? Como cosas así de, de... Pues el día a día de problemas del día a día con tus hermanas, con tus padres. Pues creo que no es necesario, ¿sabes? Línea roja, ¿no? Línea... O sea, no, no, es que no me imagino salir peleándome como, O sea, es que parece ya una locura, ¿sabes? Pones el iPhone, ¿no? Y no, lo, espera, lo pones... Espera, para. ¿Sabes? Pues no, no, es, como... la,
0: es la línea un poco que las Kardashian ya
1: cruzaron, ¿no? Sí. No? súper sí, 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 no, 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 guay, el... eh, porque también eh, creo que es súper necesario que la gente sepa que yo no tengo una relación perfecta, o sea, que yo tengo yeah. mis crisis que llevo ocho años de matrimonio con Pablo o sea, que es que o sea, jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos, sí, eh, sí. también nos queremos mogollón y, y, y no podemos vivir uno sin el otro, uh-huh. pero también creo que es importante que la gente sepa que mi relación no es eh, idílica, yeah. ¿Qué es lo que pasa a mí cuando veo de repente a, a una pareja de Hollywood y digo, sí. Joder, es que son <risa> <cierto">. <risa> y no perseguido. me los imagino peleándose en la vida
0: todos son vecinos. Es que creo
1: que me peleo todos los días de mi vida. Ya. Todos los días. Sabes, si no es porque el niño se ha caído y no le has visto.. Sabes, siempre hay alguna pelea.
0: Pero es que siendo padre joven, con hijos encima, que son súper jóvenes, claro. todavía todo o sea, no Todos trabajamos.
1: No es que uno se quede en casa siempre, ¿sabes? Ahí
2: existe ese debate, ¿no? De decir, oye, ¿cuánto compartes para que la gente vea que tu vida es normal y ya. real? Y, es tam- y, también, ¿eh? y también tienes el debate, de, yo, yo no quiero compartir cosas negativas porque en teoría yo tengo que traer positividad Total. a este mundo y aportar a, esta, a la vida a esta gente, ¿no?
1: Es muy complicado esa línea roja es, 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 me parece como casi imposible de, de saber yeah. acertar, pero yo sí que he notado que desde hace como dos años así, comparto mucho menos porque siento que cuanto más compartes más pueden opinar, más daño te pueden hacer y... y ya con hijos me da como miedo, ¿sabes? El, el que me afecte porque antes si me afectaba era yo sola, pero ahora si me afecta yo no puedo estar en mi cuarto llorando con una depresión, ¿no? Yo, yo ahora tengo que, que trabajar, o sea, yo en casa no dejo de trabajar, yo tengo dos hijos a los que tengo que aportar eh, la felicidad que nos han aportado nuestros padres cuando estábamos en casa de pequeños, ¿sabes? Uh-huh. Eh, entonces me parece importante el, el saber gestionar qué compartes, porque ahora, ahora puede afectar ya además, ¿sabes? Un, un punto en el que no quieres, no quieres pasar esa línea.
2: ¿Y, ¿Y tú a nivel filtro de decir, vale, qué comparto y qué no, por ejemplo... Compartes tu boda, ¿no? Yo haciendo research acerca de ti y tal, me vi tu boda en directo, la tengo hora sí. y media que me la puedo sí. comer. Y dice, fue saltando a los momentos sí, clave y tal. No me quiere tragar la misa, no, pero. También. Y después, oye, ¿compartes a tus hijos en plan de hasta qué punto? Porque esos son. Lo que siento yo desde fuera y Obviamente no me he casado Entonces no sé cómo se siente Pero lo siento como súper sí, personal súper
1: personal Yo tengo que decir que No me arrepiento De haberlo compartido porque, porque no Porque es un regalo Entre comillas Que hice a mis seguidores Y también Pienso que mucha gente Me conoció por la boda Porque demasiada gente Me escribe diciendo Ay, te sigo desde el directo De tu boda O sea, me vino muy bien pero a la vez también, ese día yo no estaba al 100% en lo que tenía que estar, ¿sabes? Sabía yeah. que eh, si pasaba algo estaba en directo. Eh, si era en no directo, dio, además. en directo. O sea, no era una edición después que yo compartía, era en directo al 100%. Entonces, no estaba al 100% a que me estaba casando con el hombre de mi vida. ¿Sabes? Yeah. Estaba también el que no se haga nada mal, que no se caiga... O sea, como cosas que, que podían ser polémicas y, y me ponía nervioso. Entonces, sí que eso me gustaría volver a repetirlo sin cámaras, ¿sabes? Eh, pero a la vez no me arrepiento porque conecté con muchas personas. Sí, es un poco lo
0: que pasa cuando te vas de viaje y quieres documentar sí. los influencers que van de sí, viaje cada y vez van. Quieres disfrutarlo. Claro, o sea, estás grabando la ballena con la GoPro, pero no es lo mismo estar nadando y viéndola tranquila que estar, que estar viendo a ver si.
1: O sea, la gente se cree que a lo mejor está. Yo me acuerdo que íbamos mucho a. cuando era joven y yo tenía hijos. Íbamos a Punta Cana, México, con. con vamos, con ahora, que se llama Wasting Time. Eh, y, y es que no, era, no disfrutabas del todo, porque al final tenías que estar haciendo el contenido todo el rato. Entonces, eh, ahora fotos, ahora quién graba y ahora quién. Y dices, ¿y cuándo me tumbo? Loco. Y de repente te grabas. Tomando el sol Y realmente no estás tomando el sol es loco. O a lo mejor estás tomando el sol Mientras estás editando el contenido para subirlo Entonces realmente no disfrutas los viajes es
0: Que estás de espaldas al atardecer Mientras te hacen las fotos Efectivamente
1: <risa> Efectivamente Es que eso es lo que define eh, al 100% esos, esos viajes todo está, eh, todo está medido al 100%
2: y, y, Es una locura Y, y luego cuando se... se
1: juntan muchos influencers en un viaje ya Buah, es. Buah, eso es
2: una barbaridad
1: O sea, detrás de, de un viaje a Cancún mmm, Hay unas movidas que, que flipas. O sea, ojalá se grabase el 24 horas Porque la gente diría No me apetece ir nada Buah, de ese viaje.
2: un BTS en plan Total. de viaje a tope, ¿eh? ¿sabes? Sería, sería crema. crema. Me acuerdo
0: también que en esa época hubo, bueno, a lo largo de los últimos años ha habido como un momento en el que los influencers, me acuerdo que se quejaban mucho y decían, "Buah, Instagram no está enseñando mis publicaciones a los seguidores." Sí, o sea. poco un poco momento en el que las redes sociales han Yo cambiado no en ¿sabes? la que pasamos de seguir A personas a de repente seguir a a intereses y entonces el feed se desordena, Instagram te muestra lo que te quiere mostrar. Tú, por ejemplo, sufriste o no, porque yo siento que hay gente que lo ha sufrido más que otra.
1: O sea, yo nunca siento que si no está enseñando tu contenido es porque a lo mejor no interesa tanto y tienes que dar una vuelta a lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, que lo de quejarte es que no se enseña mi contenido. Es Es que 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 es culpa de quejarnos. A lo mejor la gente no se mete porque quiere ver. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dices, ojo, cuando yo me quiero quejar, digo, no, no, a lo mejor la que tengo que cambiar soy yo. ¿sabes? Y una vuelta soy yo, no el algoritmo uh-huh. de Instagram. Y el tema de los influencers, que
2: convierten completamente obsesos con el engagement, la métrica el likes,
0: tal, es, es, es muy loco, ¿no? Todo el no momento sé. que hayas dicho ¡Buah! Estoy un poco obsesionada con esto. ¿no?
1: O Nunca. Siempre, Nunca. Nunca, pero porque creo que a lo mejor... Me ha ido bien, ¿sabes? Si me hubiera ido mal, a lo mejor te yeah. sí hubiera dicho Ay, ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No estoy gustando tal. Yeah. Entonces, eh, me criticasen o no me criticasen Al final el, el engagement era Bueno, es, es lo bueno Lo
2: reventaba Estaba petándolo o sea, yeah. No sé si
1: petándolo, pero si, si va bien, pues al final no te rayas Entiendo sí. que si te va mal, pues es como un trabajo Si a vosotros de repente bajáis ventas, decís ¿Qué está pasando? sabes, en Entonces sí. te obsesionas porque es un trabajo Y es bueno obsesionarse con eso Porque te lo estás tomando en serio Pero yo en ese sentido he tenido suerte con el... No, sí que me, me ha afectado más cuando la gente decía es que ya no eres tan natural ya no señas tanto y eso sí me duele porque sí que creo que es algo que, que he cambiado y que no estoy enseñando el 100% como antes sí que lo hacía pero me han, o sea, siento que me han obligado a ser más ¿sabes? siento que estos últimos años mmm, la gente opina mucho más eh, tiene menos filtros no sé, entonces creo que nos han obligado a ser menos naturales. ¿Quién nos ha obligado, quieres decir? La gente, el público, o la, la vida. En general, todo lo que está pasando en la actualidad. O sea, te obligan a pensarte las cosas cien mil veces antes de hablar. Uh-huh. O sea, todo lo que se hace, eh, todo es que hay que a pensarlo es, mil veces es un
0: punto del que me, me gustaría hablar porque yo también siento que vamos todos con el freno en mano echado o sea que es como que hostia a sí, la mínima das un patinazo y es que puedes se,
1: ofender a alguien no, no es
0: que se te jode sí, la carrera parece total. y esto lo que acaba terminando es en que todo el mundo estamos coartados de no dar opiniones yo creo que todos y nos son, acabamos bueno, perdiendo opiniones general, yo buenísimas creo
1: que justo yo eso lo vamos a 100% yo hay veces que digo ojalá pudiera dar mi opinión en esto porque creo que para empezar una opinión es una opinión y es que mi opinión es diferente seguro que hasta la de mi madre que es la que me ha educado entonces no entiendo el, el, el que nos ofenda tanto que la gente opine. Ya, es que no ya. lo puedo entender. Sí,
2: no lo entiendes y la misma vez lo entiendes, ¿no? Porque, en plan, en el sentido, claro. cuando yo me veo una movida mía y que estoy en Twitter ahí scrolleando y parece que el mundo entero me odia, ¿sabes? Total. Y, oye, pero...
1: y que luego yo llego y digo, ah, pues yo ni me he enterado.
2: Justo, pues, claro. Twitter, oye, tú no has enterado de todo esto también. Sí, aquí yo creo que lo único que tiene el hack es Frank Cuesta, tío, hombre. El Frank de la jungla, pero que este va sí. sin filtro alguno y ya, habla, pero, que, mira, que ya le cancele da igual, pum, a tope, a tope, total, a tope. Hay veces
1: que digo, qué barbaridad está diciendo, pero digo, joder, es una barbaridad que él piensa. porque ¿Sí, no dejamos ¿sí? que, que cuente…? O sea, es que de verdad, que cada uno piense lo que quiera. Mientras no se haga daño a nadie, por supuesto. Pero la opinión ¿Eh? es que debería ser completamente libre y cada vez somos menos libres. O sea, ¿Sí? eso lo tengo clarísimo. Esto
0: algo que sí que había escuchado. Gente que me decía, guau… Wow, eh, o oh, amigas me decían, Buah, cuando hacía los blogs de YouTube, que se iba de viaje, tal me encantaba. en plan Tienes que preguntarle por qué ya no...
1: A ver, también eh, es lo que te digo, que también yo he crecido, que la gente dice, es que ya no... tal Y yo ya, es que ahora tengo 27, 28 años, o sea, que ya no tengo los 20 años, que ya ahora tengo responsabilidades. Eh, mi trabajo es mucho más trabajo, tengo tres empresas, eh, o sea, m- mi vida ya no es viaje, fiesta y... y... Y todo, y todo lo interesante que la gente quiere ver ahora es mucho más aburrida entre comillas sin ser aburrida porque yo sé que a la gente le encantaría ver esa parte de mí también pero también es complicado porque es que de verdad eh, ya te digo yo con mis seguidores tengo que pensar 100.000 veces las cosas yo me doy cuenta que antes subía sin mirar yeah. y ahora se lo mando hasta mis, hasta mis hermanas en plan oye ¿creéis que aquí digo algo ofensivo? Y me dicen pero estás loca puedes subirlo sin pensar y digo es que me da miedo me da miedo o sea tengo miedo por subir algo y que de repente digan Fuera, estás out, porque yo ahora tengo que dar de comer a, a, a mi familia. Nosotros
2: lo hemos vivido y de decir, joder, vale, yo ahora, nosotros hay 85 personas trabajando en esta empresa, ¿no? Aquí están los que están grabando, ¿no? los que después editan joder. estos y tal. Y dices, vale, que sí, que yo quiero ser súper natural, soy un chaval que siento que estoy haciendo las cosas con claro, buenas pero intenciones cuidado, y todo.
1: Que hay gente que... Pero
2: quizás se puede malinterpretar el Total. mensaje que yo digo, de cualquier tipo de manera, y de repente estas 85 personas que tienen que vivir de todo esto, Total. Tal, yo no voy a ser el tonto que diga que una gilipollez para que esto, esto se caiga no todo vaya vale mal y eso Vamos. que
1: lo piensas con 85 personas que son empleados con ya su edad y su independencia imagínate con niños que tienen que o sea que te quiero decir que es que viven de nos, lo que nosotros generamos yeah. entonces que por supuesto pueden vivir con mucho menos por supuesto pero si yo estoy out y la gente me odia y me cancelan y tal, dime tú, o sea, es que no sé. Bueno. Porque mis empresas viven de mí. O sea, yo no puedo dejar de ser influencer, porque mis empresas viven de mí. Yeah. O sea, no no van no ruedan solas todavía, <ríe> y ojalá algún día sí, pero por ahora, si yo paro, mis empresas paran. Todo, Suavefest, Name, Tipeee, o sea, todo. Todo es para. Entonces que... yo tengo que estar siempre al pie del cañón, porque yo no puedo vivir solo de mis empresas. Yo lo comparto,
0: sí. es, o sea... Eh... Creo que lo que tú decías, ¿no? Como que damos demasiado valor quizá a las opiniones. Joder, sí. un día puedes opinar una cosa y al día siguiente otra, ¿no? Total. Porque quizás cuando alguien tira un patinazo, pues hombre, p- pidámosle una explicación primero.
1: Total. Y que luego dejémosle explicarse claro, en vez de ya ir completamente. a
0: ponerle en la plaza del pueblo y coger y lincharle entre todos. Completamente.
1: Joder. Y yo, por ejemplo, en mis 10 años de redes he dicho cosas que ahora digo, joder, mi opinión ha madurado. Y he, y he hablado con más gente y he cambiado... No, a lo mejor no he cambiado de opinión, pero sí que he madurado esa opinión Y me ha abierto, ¿sabes? Entonces tampoco vamos a cancelar a una persona por lo que opine un lunes si de repente se ha levantado de mal humor.
2: Algo que quería tocar, yo creo que hemos tocado una parte muy importante, es también dentro de tú, de tu vida, ¿no? De 28 años ya, joder, con lo que parece una vida muy muy establecida, muy bien organizada, etc. El concepto de, por ejemplo, la ambición, ¿tú qué más quieres? ¿Tú a dónde quieres llegar?
1: Soy muy ambiciosa, pero sin quererlo. O sea, no, mi objetivo no es nunca ha sido triunfar de hecho es que desde pequeño, o sea yo creo que tengo un poco el síndrome del impostor porque nunca he sido buena estudiante nunca me han nunca me han dicho qué buena eres en esto o tú destacas en, por ejemplo siempre he sido súper creativa pero nunca nadie me ha dicho que soy súper creativa y que puedo ir por ahí o sea jamás una persona o sea, hacía unas barbaridades que, o tenía unos te, te juro que yo me inventé fue mi invento el que, eh, por ejemplo, el olor en la ropa, el, el perfume en la ropa. Eso antes no... Y de repente en Zara lo sacó, o no sé quién lo sacó. Y yo dije, joder, yo esto en quinto de primaria lo pensé. O sea, yo estaba todo el rato pensando en cosas que se podían hacer, ¿sabes? Y, y es que era mi pasión pensar en, en futuros eh, inventos que podían funcionar para la humanidad, ¿sabes? Y me dijo que yo era buena en eso, ¿sabes? Siempre se centraban en, eres mala en matemáticas, no se te da bien la física y la química, no se te da bien la historia. Entonces, claro, yo al final siempre he nacido... O sea, he crecido pequeñita, ¿sabes? Y de repente abrí Instagram y vi que la gente joder, podía llegar a, a aceptar lo que era y, y a gustar lo que yo era sin pedirme más. Pero Entonces, tú trabajas
0: con el objetivo de decir, guau, quiero ser la número uno. No, no. no. Entonces
1: yo creo que al, eh, un, parte de ese éxito, aparte de muchos factores, que es factor suerte, la constancia, eh, el que te guste tu trabajo, o sea, hay muchos factores. Creo que también es el, el no tener un objetivo, no centrarte solo en objetivos. O sea, amar lo que haces. Y yo amo lo que hago. O sea, yo no sabía que esta profesión, para empezar, no existía. Pero si llega a existir, digo, es que es, es lo que... He nacido para el, eso. Nacido para esto Ya Nacido para esto Y yo no sé cómo La vida eh, ha sido tan increíble De de darme algo Que que yo no sabía Yo ni siquiera A los 19 años cuando empecé, yo todavía no sabía qué quería ser. Y ahí es cuando empecé con Tipi, empecé a hacer poco a poco y fue cuando, cuando me di cuenta que, que este era mi camino. Sí,
2: estaba pensando, estaba el otro, el otro día hablando, no sé con quién, pero me acuerdo de decirle, si sí, yo creo que hay 70% de suerte conseguida, cuando digo suerte conseguida es, yo creo que cuando estás trabajando mucho en algo, pensando en algo, te vas a dormir, piensas en algo, te despiertas, piensas en eso, es un momentum y una suerte Total. conseguida y después hay un 30% de suerte random de... He tenido unos padres increíbles, Total, eh, he conocido a Alex ¿qué? que nos sí. escribimos por Instagram y de repente pues es mi puto socio, plan, sin él hubiera sido imposible todo esto pues es De acuerdo. Y, y múltiples cosas que digo, joder, eso no me lo puedo acreditar porque es imposible, claro, ¿no? No. Que es destino. Tú hiciste 60-40 o no. No, yo 80-20. Ah, tú hiciste 80-20, es verdad. 80 Ochen- conseguida. 80 conseguida 20 suerte. Sí, Buen yo humor. estoy,
1: yo creo que un poco ahí también. Creo sí. que 80. Eh, yo creo que es que llegar, por ejemplo, donde estáis vosotros es mucho trabajo. a no volver pobres. a hablar
0: del business un poquillo. <risa> vale. eso. Me acuerdo que dijiste una vez en Hormiguero que tenías 16 personas trabajando. Esto no sé, si, no sé si contabas las empresas en el momento no, no, o hablabas no, no, no. únicamente de tu figura María Pombo.
1: Para que yo funcione, tengo a muchas personas alrededor que, que, que hace que hacen la nueva María Pombo funcione. Pues mira, una persona de prensa, un manager, bueno fotógrafo, creador de contenido que te ayude a, a, pues, a estar a lo que tienes que estar. Por ejemplo, vas a un evento y tú no puedes estar creando el contenido, subiéndolo y, est- y estando presente en el evento. O sea, tienes Correcto. que tener alguien que te ayude. O sea hay un punto en el que tienes que tener a alguien que te, que te ayude en eso. Entonces, un, un abogado, que es una rueda que, que, yeah. que es grande. Creo que un, un buen equipo, eh, o sea, el, el tener éxito mm, significa tener un buen equipo alrededor. O sea, algo que te, o sea que siempre te complementen en los puntos que, que tú no eres tan bueno o que eres más flojo. Yo creo que eso, sí. pero en todas las empresas en personal todo.
2: Yeah, y suena muy cliché porque es lo mítico de discurso de Grammy de I want to thank my team, my mom, en plan, Que sí, que suena muy cliché, pero es que es la, pero es los que es clichés la realidad. suenan clichés porque son realidad. tan gana es que tan gana y no sé cuántas veces la habremos mencionado este podcast, pero ya viene siendo histórico. Pero tan gana tan gana porque tiene a un equipo de videógrafos que se llama Little Spain sí. que hacen unos vídeos que son espectaculares. Es eh, un equipo todo el creativo, tema estilista, es otro chico que no me acuerdo su nombre, pero que lleva la marca de Late Checkout. El equipo alrededor suyo total, es, es lo que
1: te hace el elite,
2: triunfar. Es pura élite, ¿sabes? Entonces, der, él ha sido el que ha elegido y ha elegido de puta madre, pero, tío, en sin eso. Eso también si es
1: muy es, importante, eh, que, que sin, sin el criterio de, de este, en este caso, Zetangana, uh-huh. ese equipo no estaría ahí.
0: Y hablemos ahora de las marcas de ropa: Tipeee y Name de Brand, ¿no? Tipeee Name. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo ¿Hace cuánto arranca esto?
1: Pues Tipi nació, eh, cuando os digo ya eso, tenía como 18, no sé si 18, 19 años. Eh, no sabía qué quería hacer con mi vida. Instagram todavía no daba dinero.
2: Prea ser influencer. Sí, ahí sí. Ahí va. O sea, bueno.
1: bueno, yo ya estaba en redes, tendría mejor, pues yo qué sé, 12.000 seguidores. Vale. O sea, no sé. Yeah. Eh, pero ni de coña una marca te contrataba y te pagaba dinero. O sea, es que era algo impensable. O sea, todavía no existía. A lo mejor te regalaban una pulserita y tal, pero vamos que no, para uh-huh. nada. Y empezamos en 2015, pero hasta 2018 no nos pusimos en serio. O sea, Luis, por ejemplo, que es mi, mi excuñado, que le quiero un montón, eh, no dejó de, de su trabajo, que estaba trabajando en otra marca de ropa, no lo dejó hasta que no dijo, oye, esto ya va viento en popa, necesitamos ponernos al 100%. Con, con y a la día marca? de hoy, ¿cuál
0: es tu involucración en la marca?
1: Pues... ¿Hasta dónde llega? Es complicado decirte un porcentaje porque... Porque, claro, al final eh, soy muchas cosas. O sea, soy influencer, uh-huh. eh, organizo festivales, tengo marcas de ropa, soy socia de muchas otras cosas, como por ejemplo la Martinuca o como pues, una agencia de viajes, O sea, como muchas cosas. Entonces, doy un poco de, de, de mí en cada cosa. Pero en tipi y en Name estoy mucho más que en cualquier otra cosa. Entonces, diría que a lo mejor un 50 influencer, 50 empresaria.
2: Antes lo habías mencionado de decir, hostias, mis marcas, yo, yo no puedo dejar de ser influencer porque esto que me está claro, de vivir no y estas marcas no vivirían creo que estábamos hablando con Aleix de Vicio y él me dijo algo que, que me impactó mucho en su momento que me dijo mira yo siempre voy a ser un propulsor para vicio, porque tengo todo lo de Masterchef y hay que aprovecharlo, ¿no? Yo voy a Pero tú nunca me verás dentro del Instagram de vicio. Porque yo no yo quiero que vicio sea su propia identidad. Claro. Yo lo voy a empujar, pero es su propia identidad, ¿no? Es como un bebé cuando crete oye, vicio va a ser suyo solo. Y tú me estás diciendo lo de, oye, no, no, esto es un bebé que me voy a agarrar el resto de mi vida porque no tira sin María Pombo. ¿Cómo tú te ves a futuro o cómo lo quieres gestionar o sea, para mi... que imagino que no sea así para siempre? Claro, ¿no? no, no.
1: Mi objetivo es que funcionen sin que yo tenga que subir absolutamente nada. De hecho, eh, pues eso es lo que tú dices en los shootings y tal. Intento nunca ser yo la modelo intento eh, que la imagen sea que me identifique pero que no sea yo, ¿sabes? Entonces sí que es, el objetivo es que funcione solo, pero obviamente eh, esto al final... Mmm, es una rueda, como os he dicho antes. O sea, yo hay muchas veces que digo, Joder, es que no tengo tiempo para publicar en Instagram. Es que, no, o sea, de verdad no tengo tiempo físico porque si tengo una reunión con Name, luego con Tipeee, luego con Suifest, luego con mis temas personales de, de, de casa y luego encima con el tema de influencer, de tienes si que estar presente en un evento o lo que sea, dices, no tengo tiempo para publicar. Pero dices, es que no se te puede obligar a publicar. Porque es que tienes que estar en la rueda, o sea, eh, eh, según tu algoritmo y lo que funciones y lo que enganches a gente, luego eso se traduce en ventas. Igualmente,
0: nosotros hemos visto que, por ejemplo, todas las grandes o la mayoría de las grandes marcas históricamente siempre tenían una marca personal detrás muy fuerte. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, o sea, viendo el documental de Ralph Lauren, viendo la historia de Playboy, tío, es gente que… Sí. Se volcó y sí que enseñó la cara y, y, y bueno, amplificó sí, un poco el, el, las... el universo, ¿no? Creo que lo hace más humano. Y creo al final son las marcas son las que más conectas, porque me
2: acuerdo de nosotros y nos vimos el documental, de por ejemplo, de Hugh Hefner de Playboy, ¿no? Que creo especialmente en España, creo que hay una imagen percibida de hostias, las, eh, esto de porno, ¿no? Etcétera, cuando era muchísimo más que eso. Eso era la superficie de todo el tema, pero hablaba de cultura, fue una revolución cultural, en plan de que no se sé, entrevistó a Steve Jobs, Martin Luther King, todo tipo de sí. gente, porque al final quería tratar un estilo de vida que en ese caso era para el joven moderno, el hombre joven moderno, que tenía una manera de pensar un poco diferente, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos vimos el documental, nos volvió loco y, y lo recomiendo a todo el mundo que está viendo este podcast porque dijimos tío, este tío ha hecho lo que todo lo que estamos haciendo nosotros hace 50 años, en plan con, con una marca completamente diferente y tal, pero él tenía un podcast, bueno, tenía como un tipo de podcast que iba por, eh, su, iba por el salón de su casa y de repente eh, iba entrevistando y tenías un artista cantando, eh, un comedian con el que estaba vacilando es que es y, y hizo el podcast y dijimos, qué cabrón, esto ha hecho el podcast, a esto, esto, nosotros hacemos fiestas y tal, este había montado discotecas sí, 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 de Playboy sí. y tal, había montado una discográfica, había literalmente creado un, universe, un universo en torno a una marca. Y yo es la primera vez que lo había visto tan de cerca, porque el documental, profundiza mucho en la historia y me volvió loco. Y pues bueno, pues aprovechamos para decir que es guión de Playboy. Vale, esto. A ver si lo hago también como tú, María, que tú eres Playboy, vale, a ver, a ver, re, Te bien. pongo nota, te pongo nota. <ríe> si no, rematas, ¿vale? vale. Pero claro, Colección de Playboy eh, sale este martes a las 21.00. También me gustaría mencionar que para los, esta es una colección súper exclusiva, las prendas que llevamos todos aquí van a volar, creo, me gustaría pensar. Entonces, si queréis eh, suscribiros al mailing list, tendréis... Early access al drop y así garantizáis que tenéis vuestra prendita de play. Sin duda
0: alguna, la mejor colección que hemos hecho hasta la fecha. Me ¿Qué has tal, hecho María? Increíble. ¿Lo visto bien? ¿Nos la pruebas?
1: Aprobo, Aprobo contenido. <risa> <risa> Para adelante. No. Publi y ya. Y hemos y a... tienes que hacer
0: el reto, tío.
2: Te voy a enseñar el reto, ¿vale? Básicamente es yo a ti te considero una, una máquina de la. En pur... esto no, no quiero que suene mal, pero que siento que eres una de las influencias que más puede vender un producto. Si tú lo, o sea, lo haces bien, de verdad creo que tienes poder, porque he hablado con, con gente de la industria y digo, es una máquina, ¿no? Entonces me gustaría ver de decir, vale, yo saco la colección ahora de Playboy y me gustaría saber si ella sabe ver cuál es el producto que más va a vender. Vale, me gusta. Y hacer un reto. Vale, vale. Y el reto consiste en lo siguiente. Me gusta, me gusta. Si aciertas... Si aciertas... Yo te voy a enseñar seis productos, los más comerciales, los vale. que yo ubico más comerciales. Si tú aciertas el producto que vende el que más vende de todos esos Alex y yo en el próximo podcast que tengamos que tenemos unos invitados muy tochos además vamos vestidos de, de una de tus marcas de arriba abajo completo brutal y en cambio si no la adivinas yo quiero ver en tu próximo post, en tu próximo stories o un lo que sea, plan, no sé cómo de... <risa> un outfit de Nudbray callejero, en plan, full, full street. Que me lo
1: hagáis vosotros.
2: Que lo hagamos nosotros, me me a medida. Me Entonces, desafío, yo te voy a dar en mi iPad pequeñito. Te voy a yo puedo
1: elegir quién sale en la foto, porque a lo mejor quiero que salgáis vosotros, pero de repente con María, vuestra empleada esta que es... vestida ah. eh, de Name.
2: Vale, perfecto, perfecto. Vale. me parece súper... Sí, sí, name todavía mira, no tenemos. Mira, está el business, el cerebro... Business me gusta, está me gusta. Reactivo. Vale, pues mira, Alex, pasáselo
0: tú que yo tengo. Ahí... ¡Qué Cuatro nervios! Cuatro en total, ¿vale? Eh, tenemos por aquí chaqueta increíble.
1: ¿Cuánto cuesta? Si puedes eh está euros va a ser. más carita. Va esto es importante, la más carita, la
0: Después tenemos la que llevas tu puesta, Brutal, que, me flipa. que bueno, esto es verdad que, potencialmente cuidado, la máquina confiando en, en, Vamos a confiar, podría funcionar.
1: Brutal esta camiseta.
0: Luego tenemos una camiseta gráfica en la espalda que también puede funcionar bien, es la bonita. chaqueta, es la que esta, tú, es pana, ¿no? ¿esta es de pana, chaqueta. ¿o? ¿Estas chaquetas de pana? Chaqueta de pana Brutal increíble.
1: Muy guay esta colección, chicos bolsos. ¡Guau! Wow, esto es muy 2000, ¿no? Como... Es
0: bueno el bolsito. ¿Cardigan?
1: ¡Guau! <risa> wow. Vale, vale, vale. Está difícil la está. cosa, ¿eh? Y ya está. Y esta está. Sí. suadera. Vale. Eh, ¿Podemos hacer top 3? Tienes que elegir, tienes ¿o no? que vale, vale, el vale. que más vende. Vale, vale, yo creo que va a, ser, va a estar entre estos yo dos Yo también. Productos. A ver, yo diría que también. Porque Mójate. la chaqueta de cuero es muy guay, lo que pasa es que es más especial y tienes que tener, tienes que tener un poco de ya, rollo para ya. llevarla. También
0: vendemos ya. mucha suadera
1: sí pero no yo,
2: yo, yo, yo no cuento Totalmente nada en la apuesta porque no importa lo que yo diga pero yo creo que la tienes que, que elegir yo
1: estoy entre esos dos déjame déjame pensar vale no yo creo yo creo ay dios es que claro vuestro público es más callejero o sea, yo diría tú, que mi tú. Instagram funcionaría más esta es como ver, más elegantona
2: me parece, yo me me parece válida opción, venga me Si quedamos con salga. eso, sí, sí. esto sabremos El resultado Uy, No me falléis <ríe> En <ríe> cuanto lo sepamos, yo te voy a, literalmente, ¿sabes? Shopify, la aplicación Vale, plan, sí, sí, no sí claro que usamos para todas las ventas, sí, sí, es oficial igual. El día después del drop, yo te envío un vale. pantallazo del top 5, vale. no lo compartas, por favor vale, vale, <ríe> Yo no, te envío un pantallazo Y ahí el reto, vale. venga, el reto me bien.
0: Pues yo, otro tema del que quiero hablar Es un poco del, dentro del ecosistema Y del mercado de los influencers Yo siento que ha habido pues, eh, en las grandes multinacionales un momento en el que se han dado cuenta de que hostia, in- los influencers funcionan y entonces dentro de sus presupuestos pues, de televisión, lo que antes dedicaban a televisión y a los billboards, ahora Total. una parte de su presupuesto que sigue siendo millonaria, uh-huh. han decidido adjudicarla a los influencers. Y, y yo como opinión personal creo que hay algunos que sí que dan ese, ese retorno y sí. puede agradarlo y hay otros que creo que están sobrepagados. Sí, ¿Tú qué crees?
1: Creo. Yo lo creo y creo que pasa en todos los sectores, no solo en el mundo influencer ni en el mundo de de las redes. Creo que en general eh, hay hay gente siempre que a lo mejor puede perjudicar al mundo de los futbolistas, al mundo de eh, los abogados, los médicos. O sea, siempre hay alguien que dices, esto nos está perjudicando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí que creo que en el mundo influencer... Pasa lo mismo y, y afecta bastante porque, claro, de repente una marca contrata a un influencer X que cobra 10.000 y dicen, no me, ha, no, me ha, no me ha funcionado, no he tenido retorno, sí. no he conseguido los objetivos, no vuelvo a confiar en un influencer porque me lo habían puesto como uh-huh. mm, el mega influencer y realmente no, no me ha vendido. Eh, no ha ¿no? no, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso afecta. Pero yo creo que también es trabajo de las marcas Entender. El investigar, porque yo, cuando voy no. a invertir un euro en, una, en mi empresa, en, eh, yo qué sé, en un proveedor o en algo, investigo antes, porque me puede hacer un roto muy grande.
2: Tienes toda la razón. Y yo, yo, antes de este podcast, había intentado, me había sentado, porque algo, nosotros llevamos en la industria un tiempo, bueno, llevamos cuatro años, ¿no? Y vas hablando con todo tipo de gente, trabaja, en plan, que, que lleva empresas, ¿no? O gente que está muy involucrada en, en la industria. Y yo, la industria de los influencers, siempre me ha generado mucha curiosidad, porque tenía curiosidad de decir, una pregunta que yo me he hecho mucho es, ¿los influencers siguen influyendo?
1: Eso depende cómo hayas eh, como el influencer haya hablado con su, con su audiencia, ¿sabes? O sea, yo creo que mi, mi audiencia sabe que si yo estoy recomendando algo es porque de verdad me gusta y eso yo creo que se nota entonces, en, se nota en ventas, eh, o sea, en el momento que llevo una bajaduría de cinco años con la misma marca, quiere decir que está funcionando bien que las ventas están funcionando y que lo que están invirtiendo en mí es mucho menos de lo que yo les genero a ellos ¿Sabes? Porque a lo mejor la gente dice: Es que cobráis muchísimo. Ya, pero es que le estoy generando el triple yeah. a la marca. Y solo, por ejemplo, a mí me pasó con una marca, eh, bueno, no voy a decir el nombre, por pues si acaso me meto luego en líos, que dice: Es que con lo que te hemos pagado en todo el año, tú en un solo día de Black Friday lo has duplicado. Entonces nos nos, nos vamos, es que nos sales tirada ah, de precio. Claro, y, que te y luego la gente dice Es que cobras un montón. Ya, pero es que estoy generando muchísimo dinero Eso, a la marca. Es una, es una barbaridad. ¿Sabes? Entonces,
2: claro. Es una barbaridad. Y yo, yo cuando he hablado con gente, en plan, cuando he dicho, oye, y, y, y por ejemplo, ¿cuáles son las influencers que mejor funcionan en el de vender producto? En plan, tu nombre ha salido muchísimas veces y quizás el que más. ¿Sabes? Pues, y, yo, y yo, pues me he sentado y he intentado analizar, ¿no? Porque cualquier persona diría. Oye, pues cuantos más seguidores, más va a vender. Para ¿no? nada. Para nada, porque después hay el para TikToker nada. que tiene 4 millones de seguidores, pero que anuncia es que para, Coca-Cola. De hecho,
1: por ejemplo, tío, toda esta gente que sale de, de Netflix, que de repente de un día para otro tiene 200 millones de seguidores, luego no venden nada, porque Producto, la gente lo que tal. le interesa es la serie, que sigas yeah. con tu personaje y poco más. O sea, lo que, lo que vende de verdad es que tu audiencia crezca contigo, sepa tus gustos, sepa que lo que estás diciendo es verdad, o sea, es la verdad, o sea, no estás, no estás haciéndolo por dinero.
0: Y luego ¿cómo, trabajas en construir esa imagen más allá de lo que quizás yo o todos vemos desde fuera en cuanto a un influencer, pues que evidentemente cuando está haciendo promo de pastillas para la memoria y pastillas para estudiar, eh, pues luego no va a poder trabajar con marcas de lujo, ¿no? Claro, efectivamente. Pero llevando eso un poco más allá, ¿tú qué detalles crees que te hacen Estar un, un paso pues mira, por delante yo del creo resto que,
1: eh, Aparte que no hago mucha publicidad eh, También soy muy fiel a mis marcas O sea, estoy con ellas durante ¿Vale? varios años eh, Crezco con ellas eh, O sea, como que no digo Venga, que esta me da mm. más dinero, me voy con la competencia No, o sea, soy fiel a mis marcas Y aunque me paguen un poco menos que la competencia Es lo que a mí me funciona Y es lo que a mí a me gusta plazo, ¿eh? Entonces, claro, hago una relación a largo plazo Soy muy fiel a lo que me gusta O sea, de repente te puede venir una marca de... Por ejemplo, estos de sexuales, de juguetes sexuales, uh-huh. que te paga lo que de verdad, que tú has dicho es que no puedo rechazar este dinero, es que no puedo pero dices, a ver, una cosa no soy yo, estaría haciendo algo por dinero, por completamente y, y, y es que me va a dejar de contratar lo que sí que sí te gusta. Armani ¿Sabes? Yeah. Que, que yeah. trabajo con ellos Con maquillaje Entonces claro Es que hay que tener Mucho cuidado Porque a veces Hay, hay un monto de dinero Que dices Que jugoso ¿Sabes? Dejo, <risa> dejo de A ver,
2: ¿Cuánto soy al... el que más Has tenido que rechazar?
1: Que mucho Es que a ver Cuanto más pereza da El producto Más te pagan yeah, yeah, ¿Sabes? Sí, porque sí, porque sí, es complicado
0: monedas y bueno, de remesos, Claro, de claro sería... pero, pero
1: si rechazo Es que no te sabría decir Un número Porque encima realmente si te soy sincera ni siquiera sé lo que cobro todavía por un post no me interesa tanto lo que cobro o sea me interesa más fidelizar con la la marca que esté cómoda que no me cueste hacer la publicidad a mí no sabéis lo duro que se me hace hacer publicidad porque sé que la gente ya no está receptiva a eso porque ya la gente está cansada de la publicidad entonces mido muy bien lo que hago entonces, claro, digo, es que ya no, es que ya no pienso en dinero, ya pienso en lo que yo estoy cómodo haciéndolo. Es clave, ¿sí?
2: es clave como, como meter la publicidad también, porque, Total. por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de los podcasts, ¿no? Que nosotros seguimos mucho vídeos de YouTube. La mayoría de gente lo pone o al principio del podcast y dice, hey guys, this is, episode claro. is sponsored by Seed Geek" tal, y te cuenta toda la movida. Claro. Y, después, y yo salto, yo salto, porque Total, hago, y de, pin, chao, pin, a tomar por culo, chao. o al final del vídeo ni lo veo. ya, entonces... Pero, por ejemplo, MrBeast, que es uno de los creadores sí, más vistos tal. del mundo entero, lo hace de una manera que Alex y yo, me acuerdo, nos hemos quedado analizando alguna vez uno de sus vídeos que, para que sea súper dinámico y todo el mundo lo escuche, va acá cada cinco segundos, dice algo del sponsor que además está relacionado con lo que está pasando en Mental. ese vídeo en el momento y no habla más de 5 segundos, sino que a- hace pausas de entretenimiento entre medias es que para es que, que no se haga nada pesado. Y te has tragado una ad de Shopify, por ejemplo. Que es que te la
1: mereces. Y ¿Te ha gustado? Es que ¿sabes? Te lo mereces, o sea, Lo te he disfrutado.
2: Entonces ahí digo, joder, es que esto es total. lo que hay que romperse la cabeza para que siga no, que funcionando un sí. influencer, ¿sabes? Sí, Porque sí, la influencia está ahí, los vídeos se están viendo por gente, la gente está conectando. Es la manera de cómo estás publicitando el producto total. Que, es que pierde credibilidad. Yo,
1: yo pienso mucho en tema de publicidad, lo pienso, mu- así como te digo que hay muchas veces que soy muy natural y que voy con el flow, con el tema de publicidad lo pienso muchísimo. Yeah. Por ejemplo, los fines de semana jamás hago publicidad, a no ser que de repente haya fallado yo a la marca y tenga que dar el, el callo los fines de semana no hago public ¿por qué? por ejemplo pues porque la fines? gente está descansando quiere ver mm. o sea ya estás durante toda la semana con contenido con publicidad con sí, tal que joder dame un respiro y dame contenido tuyo ¿sabes? no, no me, qué guapo, Entonces, me ejemplo, fin de semana no lo hago eh, no subo nada de publicidad si antes no he creado un contenido que a la gente le pueda interesar sin ningún tipo de, de beneficio mío propio ¿sabes? o sea que tengo de hecho hay muchas veces que quedo mal con las marcas porque digo imagínate un ejemplo, mi hijo se ha puesto malo. Entonces, obviamente no estoy a Instagram, estoy con el niño. Y ese día tenía que subir eh, un post de tal y un story de tal. Y digo, es que no he subido nada antes, o sea, no he hecho nada de contenido. Entonces, la publicidad que vaya a meter ahora, si solo subo un story de publicidad, no te va a funcionar. Y yo soy la primera interesada en que te funcione ese contenido, ¿sabes? Entonces, yo también pienso en la marca, no pienso solo en mí cuando me viene bien a mí. También pienso en que nos funciona a los es dos. Es que
2: esa es la clave, ¿eh? Y mucho de esto se concluye también en en rechazar dinero a corto plazo.
1: Completamente. Suele
2: concluir en un mayor plan. Completamente. Y que a la gente le cuesta mucho, oye porque te pones un cheque de mucho dinero, tú quizás no tienes dinero, estás en una situación a saber, y dices, oye, la voy a aceptar, no, dinero es dinero, dinero en mano es dinero. A ver,
1: también es muy fácil hablar desde mi posición, que soy privilegiada, que que, tengo un sueldo que jamás me hubiera imaginado en mi vida, que que nadie de 28 años, lo normal es que no no esté ganando lo que estoy ganando yo. Entonces tengo la capacidad de rechazar y decir, oye, esto no quiero hacer, oye, no lo quiero subir hoy porque, porque puedo ir moviéndome y estoy cómoda pero...
2: No, no, cada uno tiene su situación es, y tiene claro. que lidiar con ella, pero a rasgos generales, si rechazas dinero por el hecho y, y no sé con quién hablaba, pero un directivo en plan, y me dijo y se me quedó bastante pegado de... Tío, nunca hagas nada solo por dinero. Nos lo dijo
0: el, el CEO de Leftis, nos lo ah. dijo acerca de Amancio Ortega. Ah, o sea, sí, Amancio a hacer... Ortega le digo como consejo a Leftis: nunca hagas nada solo por dinero. Es que no funciona. Y, dije, de hostias.
2: Verdad. y algo que se me ha olvidado que quería comentar antes, y hablando de estar a tope, es hemos hablado de las, de las marcas de ropa que, con las que estás a muerte, pero no solo las marcas de ropa, sino que tienes un festival. Es festival, sí. oficialmente. Bueno,
1: es una fiesta. Es una fiesta. Se llama o sea, suave nunca, fest. sí, nunca empezamos con dos artistas y no sé cuántos DJs. Eh, ¿Y por qué, en... por qué
2: María Pomo quiere hacer una fiesta? En plan?
1: Pues mira, surgió la idea porque yo llegué al millón de seguidores. Claro. Entonces dije, pues por el millón, un fiestón. Y funcionó tan bien que dijimos, tenemos que seguir con esto. Pero o sea, que... también
2: es, por ejemplo, cuánta gente fue... Pues la... en,
1: en el primer día, ¿cuánta gente fue? 5.000 personas fue Chum. en las ventas y se vendió, o sea, eran 3.000 un día y se vendió al, en, en el mismo día con lo cual abrimos una segunda fecha al día siguiente y vendimos yeah, la segunda fecha yeah, en 48 horas entonces dijimos que eh, la gente tiene ganas de te- vivir experiencias también ¿sabes? con yeah. la gente que lleva siguiendo durante años es
2: que es algo muy loco el, los influencers especialmente es tú por ejemplo un artista yo siento que un artista un músico va a un show cada semana y sabe que es famoso, en el sentido que sabe que mueve gente porque está cantando Total, ante audiencias ves? todas las semanas. En cambio, un influencer no te que está das en su cuenta, habitación todo el día, o oh, está vital. Literal, y vital. Te puedes reconocer gente, pero no sabes quién es la cantante. No te de gente das cuenta mueve, de
1: la gente que te sigue hasta que de repente juntas a 5.000 cinco mil, cinco mil personas, cinco imagínate, 3 mil. millones. Yeah. O sea, es que 5.000 eh, personas y yo digo, o sea, qué miedo. Yeah. Ahí es cuando dices, ostras, espérate a ver qué comparto. Porque es que mira toda esta gente lo que te está viendo en el mismo, ¿sabes? Entonces ahí es cuando te das cuenta. Entonces, eh, bueno, funciona también que dijimos: venga, se, eh, segundo Suave Fest al año siguiente. Y también es una fecha, siempre hemos hecho Suave Fest en fechas tipo marzo, que no hay competencia, no hay ningún tipo de fiesta a la que puedas acudir. Que, o sea, pero es que en septiembre es complicado, porque ¿cuántos festivales hay en septiembre? Y encima son festivales, no son fiestas. O sea, estás viendo uh-huh. a ver artistas mmm, grandes. Entonces, bueno, estamos ahí luchando por hacernos un huequito, pero realmente es que no somos un festival. Somos una fiesta... ya
2: 12.000 personas es... Mucha gente. Te juro
1: que estás ahí y dices... ¡Wow! Por cierto, ¿vais a venir?
2: Hombre, si nos invitas...
1: Que encima es temática... Rosas!
2: Mi idea es traer... Yo estaba pensando... 12.000 12.000 desnudas, venga, ¿sabes? Venga. Exactamente. Oye, me parece bien. Me parece 12.000 bien. desnudas. Y sí, y nosotras, nuestra no presencia, me encantaría. No, porque la gente que viene a este festival, tu audiencia, es que en general tu audiencia, son muchas chicas o chicos sí, chicas. Sí, o sea, yo
1: creo que aquí um, Irene Montero estaría muy si feliz. Eh, a ir a un... Estaría orgullosa de María Pombo porque somos un 70% de mujeres.
0: Entonces, si no te y luego el otro 30% a... que son las novias que han arrastrado. Claro, que han arrastrado a los hombres a, ahí. a 30, a ¿no? ¿Me acompañas?
1: Sí, sí, sí. O sea que a los días siguientes siempre los hombres dicen es que hay que ir a suave fest porque es que es una maravilla. Ya, ¿verdad?
2: Introduciendo la parte de eh, la temporada del podcast estamos estamos intentando rompernos la cabeza para aportar profundidad cuando es necesario y entretenimiento cuando es necesario ¿no? entonces ahora vamos a la sección de entretenimiento de hemos dicho qué podemos hacer con María Pombo que coño que salga un poco la norma que sea algo interesante y tal entonces en todo esto en brainstorm ideas salió la movida de decir Oye, ya que nosotros no nos vamos a mojar mucho en preguntas sin comprometernos, porque joder, yo quiero tener una conversación de lo que hemos tenido ahora, tengo curiosidad. ¿Qué preguntas le harían a María Pongo? Vale. Entonces salió Dani ahí, que le ves ahí, es muy pillín por la calle, y salió ayer sí. con un micrófono, micrófono por una serio? foto tuya, por Fuencarral. <ríe> a preguntar. ¿Conocéis a esta chica de aquí? Me suena. Sí. Mm, no sé, mm, me suena algo. ¿Conocéis a esta chica de aquí? Sí, sí,
1: obvio. Sí, sí. sí. No,
2: conocer. ¿Qué? ¿Qué Sí, la
1: María Bombo esa, ¿no?
2: Sí, Mar- María Bombo, ¿no? Sí, claro, la Bombo. No, María Bombo. ¿Qué le preguntarías si la tuvieses delante?
1: Me gusta esta sección, eh, deberíais hacerlo más.
2: Estamos currándonoslo. ¿Quieres? Así. ¿Ah, <risa> Eh, su... Que nunca se pierda de vista ¿Cómo supera la crítica si sí, que te afecta? Qué qué bueno, t- pues mira, yo bueno. creo
1: que eh, Superar las críticas es muy importante Tener una base de amor muy fuerte en casa ¿Sabes? Tener una familia que Te haga ver lo que es importante y lo que no es importante Si estuviese sola eh, Y no tuviera una base tan fuerte De amor alrededor de mí, creo que lo pasaría Mucho peor Si no fueses influencer, ¿a qué te dedicarías? Eh, si no fuese influencer, yo creo que sería Profe de infantil, me encantan los niños y ese era mi... mi Tienes pinta. Plan? Sí, Profe infantil me encantaba. Y, eh, y luego, mira, la vida dado una vuelta 180 grados.
0: ¿Te gusta Mute Project? <risa> este,
1: me encanta yo? Mute Project. No, de verdad, eh, y no lo, digo, no lo digo porque estoy aquí, obviamente por educación También lo diría, que, pero sí que creo que estáis dándole una vuelta grande a, a oh, la vale. manera de... Lo mientras le forza a agarrar <risa> dos desnudas en la mano, tú. No, pero es que estáis haciendo en vez de una marca una experiencia, ¿sabes? al consumidor. Y entonces eso está, está muy guay. Muchísimas sí, gracias, María. De nada. Arroba new project, Follow.
2: Le gusta mostrar a sus hijos en redes sociales o algo así. lo ha sí, mostrado como desde pequeños. Cómo está la gente que está un poco para allá. Si ¿Sí le parece bien, ¿sabes? Enseñar todo esto.
1: A ver, es una, es una pregunta eh, polémica. Porque es verdad que, que el tema de los niños menores es, es, es complicado. Eh, pero claro, yo he enseñado todo siempre de forma muy natural. Entonces, no enseñarlo... Eh, hacía. o sea, creo que genera una necesidad y una, y una unas ganas de saberlo que me parece hasta peligroso. O sea, por ejemplo, una persona muy famosa eh, me dijo un día, no me decía el nombre porque tal siempre enseña lo que quieres que la gente vea de ti, porque si no enseñas generas una inquietud, por ejemplo, el, yo creo que lo que le pasa a Itana es que, imagínate, no enseña su creación, entonces sí. la gente quiere saber qué está pasando, sí. está en su casa, quiere verlo. ¿Qué pasaría si yo no enseñara a mis hijos? Iría gente al parque a ver cómo son, iría a la puerta del colegio a ver cómo son, y a mí eso sí me parece peligroso. Entonces yo estoy sí. enseñando lo que quiero, siempre enseño cosas positivas de mis hijos, no enseño rabietas, no enseño momentos... Eh, difíciles ni cuando están, o sea, siempre enseño uh-huh. lo que yo quiero enseñar en pequeñas dosis. Es peligroso por una parte, porque nunca sabes quién está viendo esos vídeos, pero también hay partes positivas. Y os cuento un ejemplo. Eh, este verano mi prima, una prima que no suelo enseñar en redes porque vive en Estados Unidos, estaba paseando con mi hijo por la playa, con Martín, y entonces una chica vio a Martín y vio a una niña que no identificaba, una chica que no identificaba, como de una chica de 35 años que dice, ¿esta persona quién es? Y entonces se acercó y dijo: Martín, ¿estás bien? Y Martín estaba con mi prima también y dice. En plan, mi prima dice: No entiendo nada. Hijo, ¿tú qué eres de Martín? Hijo, soy su. Sigo soy sea, ella a defender <ríe> Claro, no, no, no. y entonces mi, tí, mi prima dijo: Por favor, puedes venir conmigo y, y te enseño. O sea, y, y vienes a conocer a María. Y yo tuve que abrazar a esa señora porque dije: Es que imagínate que no llega a ser mi prima. Imagínate que, que se acerca y Martín dice: Ayuda. O grita, o llora y dice: Me quiero ir. Esa, esa no, no, persona. No, tienes un ejército salva de salvadores, 100%. Claro, y entonces bien. dije: Joder, en este aspecto hubieran salvado a mi hijo si llega a estar o sea, si le están raptando y luego si está... sí que piensas en,
0: a partir de cierta edad no enseñarles en el sentido sí. de que quizás les quitas la opción o sea, sí, ya, sí, sí, sino, sí, es que 100% van a ser famosos y quizás ellos no, completamente, decir, sí no. sí sí.
1: no, hay un momento en el que, en el que quiero enseñar de hecho ya empiezo a enseñar mucho menos aunque parezca mentira es muy complicado cuando tu vida es el 100%, tus hijos son tu 100% de tu vida sí. o sea es muy complicado no enseñar nada porque tú hay veces que no apareces en todo el día
2: y ya la última que, que para mí es histórica a ver mira. ¿Ves el pibe? A ver, a ver. este Espera, no me conocía. ¿Qué opinas acerca de los influencers? Que se están ganando la vida y sin trabajar.
1: Pregunta, pregúntale a,
2: a esta chica de aquí que es influencer, ¿cómo se hace para ganarse la vida sin trabajar? Igual? Me gustaría, ganar fuerza gana fácilmente. que hombre la ha ganado, harto trabajar. Tiene madera Tiene muy ¿eh? tiene una, es cara, que... tiene una cara De ser famoso Este pibe o sea, Si no lo es total. Todavía lo vamos a hacer
1: 100% Completamente Pues es que Claro que sí Si Es que le entiendo perfectamente <risa> Es que esta gente No, es que seguramente este, este, Esta persona Se haya roto el lomo eh, Trabajando de, de sol a sol Entonces es que entiendo Perfectamente que diga Es que, es que no Entonces pues Le respeto Completamente Pues ahora
0: sí María Vamos con las preguntas rápidas ¿Quién es para ti El mejor influencer De nuestro país? Dulceida ¿Cuál es el sitio más raro Donde te han reconocido?
1: Fui de luna de miel a Chile Y de repente eh, Llegué y en el aeropuerto Había gente esperándonos eh, Y yo dije no me, O sea no es raro Pero no me imaginaba Que desde Chile Me pudieran seguir Y querer tanto Como para ir a un aeropuerto A recibirte
0: ¿Sacarías una canción?
1: Me encantaría Pero no, no puedo
0: ¿Qué es lo más raro que te han pedido por Instagram?
1: Oye, María, mis padres no me dan dinero para salir, me dejas 20 euros, dan cosas así, ¿sabes? Vale, no dices, guau. Wow. Viene el bizo, te nos mereces? Paz. Buah,
2: qué locura, está muy bien, María, nos ha encantado. Sí. Y mira, está muy bien, ¿no? Pero la conclusión es que ha sido increíble, ha sido un podcast de puta madre. Cada semana hacemos un sorteo de... Me voy inventando las suaderas que regalamos cada vale. vez, pero creo que en este vale. caso vamos a regalar... Sabes qué vamos a regalar? Si te parece bien, regalamos algo de Tipitent. Tent. Venga, también. Me, tippy me parece tent, bien. ¿Vale? Venga. Vamos a regalar una suela de Tipitent Tent y una suela de Nude Project para los ganadores. Así ¿Cuándo que los...
1: sale esto? Sale… Este domingo entre
2: toda la gente que, Venga, que comenta. Venga, Hay una entrada a Suavefest. Venga. Eh. Doble, una ha entrada doble He tres entradas <risa> no, He haces.
1: dicho seis entradas No, una entrada doble me parece bien Fantástico, ¿No?
2: increíble Venga. Pues chicos, ya sabéis eh, Comentar para participar en el sorteo Y los ganadores se revelarán en el próximo podcast Muchísimas gracias a todo el mundo por ver Y nos vemos pronto
1: Gracias chicos Chao.